4: 我是
5: 普通话台的陈曦，各位听众大家好，我是华夏之声台的主持人杜伟。呃，陈曦你好，各位听众大家好，又来到了我们本周的《魅力中国》节目时间了
4: 。是啊，杜伟，上星期节目结束之前呢、啊，咱们也隆重预告，呃，今天《魅力中国》的节目主题啊，依然是近期我们热播的。啊，系列专题那就是先生系列是吗
5: ？哎，没错。其实说到这个先生系列啊，我们之前和大家已经分享了很多期了哈。这些先生呢，他们啊都是我们国家的，应该说是瑰宝哈、啊，因为在他们身上呢有自己人性的闪光点，同时呢也有自己在各个不同学科的这种非常重要的地位啊。就比如说我们今天为大家介绍的这三位啊，一个呢呃是踏踏实实的坐在凳子上。然后去研究学问，一个呢是把我们的旅程哈、啊、带到太空上的一位呃非常伟大的科学家，还有一位呢是在艺术领域啊非常有造诣，但是呢呃由于这个特别的原因哈没有采访到他的一位非常卓越的艺术家。
4: 嗯，好，我们首先讲一下地位大腕，他是在哪方面有非常出色以及高深的造诣啊
5: ？哎，这位呢？啊，我们说到的人物啊，他叫聂石桥。那他呢，主要是在文学和历史方面啊，有着特别的造诣。那聂石桥先生啊，呃，他是一九二七年生人的。他现在呢，呃，是在。啊，北京师范大学的中文系啊，还做博士生的导师。他长期呢是从事我们国家的古代文学的教学和研究工作。那特别值得一提的是呢，呃，聂老啊和他的夫人啊，邓奎云女士啊，他们俩呢是。北京师范大学的中文系的教授是博士生导师，一起呢进入到大学是同班同学，然后呢后来呢又在北京师范大学任教，呃，在一个学校任教，还在一个同一个教研室，但是他们研究的领域不太一样。那虽然研究领域不太一样，但是他们两个人呢，这个课程啊，包括研究的这个内容啊，确实给后来的学生啊，包括很多的学者啊，带来了很多的启示。
4: 嗯，那我相信啊，他们两夫妇的，无论是他们自己在古典文学方面的造诣啊，还是甚至他们在教学当中的那种严谨的治学教学的这种人文情怀，我相信是最令呃他的学生们所敬佩，是吗
5: ？哎，没错。那其实呢，你看聂老啊，聂世桥先生啊，他的研究范围啊，主要是先秦两汉，那他也会研究，比如说魏晋南北朝的一些文学和历史。但是呢，他的夫人邓奎英教授啊，就专门来研究的是唐宋的文学。那我们之前有一个系列啊，就是这个文化探源。我们上次呃是探源了这个先秦文化，给大家预告一下，我们可能在下一周的时候和大家分享的就是这个两汉的文化。那刚才我们说两汉文化呢，其实也是聂老啊，我们今天节目主人公啊，他所呃非常呃专攻的一个研究的领域。其实说到这个聂老啊和他的夫人邓奎英教授啊，他们有很多呃非常相同的地方，但是呢却从来不同书。呃，他们呢在自己的房间里边有一个非常好的一个名字啊，叫三通居。那意思呢就是书房。客厅、餐厅是通用的。那这个三通居里边非常别致，比如说这个三通居里的书桌啊是聂老的，但是呢，这个邓奎英女士的书桌呢是在卧室里边，看得出来他们两个人在研究学问的时候啊是分开的，因为他们的研究领域是完全不一样的
4: 。嗯，是，咱们讲了这么多啊，就接着下来就事不宜迟，马上感受他们的文学人生，好吗？
5: 好的，西哥。
3: 聂石桥，山东蓬莱人，一九四九年考入北京辅仁大学国文系，师从著名学者王国维亲传弟子刘畔岁，长期从事古代文学教学与研究，曾任中国诗经学会顾问、中国屈原学会副会长等职，研究范围囊括从先秦到晚清几乎全部中国古代文学史，且在每一个领域皆成绩斐然。先后撰写了《先秦两汉魏晋南北朝文学史》《唐代文学史》等，著作达四五百万字，主张以史证诗，探索出一套重史料、重考证、富有特色的文学史编撰方法
6: 。聂石樵先生与夫人邓奎英，求学时同班，工作后同系，他们本给书房起斋名为“偶耕居”，“偶而耕”。出自《论语微子篇》，意为两人同时耕耘，但遗憾的是，一间狭小,小的房子里放不下两张书桌，所以“偶耕居”终究没有叫响，还是现在的斋名“三通居”更贴切，书房、客厅、餐厅通用。小小的三通居里，除了老式沙发和桌子，其他的都是书。在初夏阳光斑驳的光影下。各种版本的书册或明或暗，其中最崭新的是中华书局去年出版的十二卷、共十三册《聂石桥文集》。聂先生没事就去摸摸，仿佛手中不仅是散发着油墨味的纸张，更是那些弓着腰伏案的岁月
7: 。把我过去工作做一个总结吧，又看看一，哎呀，有一种带感情的东西。另外觉得，反正这一辈子也没有白过
6: 。北京师范大学教授于丹是聂先生的弟子，集光环与争议于一身，二十年了，在他眼里，外面的世界翻天覆地，而恒定不变的却是先生家里的宁静与淡远。
1: 我第一次踩上去，那个油漆斑驳的老地板。如今还是那个样子。我第一次看见先生那个老旧的玻璃的开门书橱里头堆着满满的秘密的书。现在只有在书橱外，在桌沿上堆起更多的书。家里面跟植物、跟动物、跟书香、跟墨香，一切是宁静安稳。你总会觉得有人在用心守着一份不变。
6: 夫人邓奎英女士这样评价聂石桥，她这一辈子只做了三件事念书、教书、写书。成为辅仁大学同窗时，聂先生就是有名的规矩人、书呆子。聂
1: 老师当年是您先主动
8: 追的邓老师呢，还是我追他？他是就会念书，真能念书，我就取长补短呢、啊。我是最贪玩到冬天天冷了还没结冰呢，我就想着去滑冰、打球。他是只拉着我做图书馆
6: 。至今不会烧开水，不会玩扑克牌，甚至年轻时家就在北京什刹海边上，都没能学会游泳。聂石桥爱书成痴，心无旁骛，无关岁月，更不惧干扰。哪怕在文革期间，他都笔耕不辍，坚持完成了包括《杜甫选集》在内的多部作品
8: 。叫地下工厂，并没有跟任何人说呀，只有我们两个人知道。早晨去学毛选，然后跟着学生看大字报，帮着学生抄大字报。晚上的时候干
6: 。不动感情的不能写，拿不准的更不能写。聂石樵著文学史的突出特色是重视文学史料的考辩，这既考验古文功底，又是个苦差事。多少个日日夜夜，他在书海中苦苦求索，力图做到无争不信。严谨已经成了他多年的习惯。尽管已是初夏，衬衫最上面的扣子仍然系得一丝不苟。一如当年在辅仁大学的深深庭院中等待邓奎英那样，踏踏实实做学问。倪石桥有三个看家秘诀：坐得住，多读书，不做官
7: 。一个问题就是说你得坐得住嘛，对不对？不要到处去跑。有的老师讲，我游遍了五大洲，那你说你怎么做学问、啊、呢？怎么看书啊？对不对？还有一个就要书多，书好比是水。这教室好比是鱼，这个水多么大，那么这个鱼有多么宽呢？对不对？第三个就是淡泊名利，我不去为名利行钱，我是干我的事业
6: 。不做官也不计较。聂石桥当过最大的官是学科教研室主任，甚至连他一开始带的博士生都是挂在启功先生名下的。学生过长宝教授说，聂先生当时也是年逾古稀。默默地帮八十多岁的启功先生指导学生，其实这忙一帮就是多年，被同事们戏谑称为“师大老雷锋”。启先
7: 生呢，他很忙，因为他有很多这个社会坚持，同时呢，他自己的既是书画家，还是文物鉴定专家，当然也是古代文学学者。嗯、所以，启先生的博士生全部都是由聂先生、邓先生带出来的
6: 。如今，聂先生已经九十岁高龄。耳朵背，却坚持不带助听器，仿佛刻意要与喧嚣的世界保持点距离。虽著作等身，但在新媒体上搜索“聂石桥三个字，内容却少得可怜。在夫妇二人的心里，一生最重要的就是当年刘半遂先生的话：“做个读书人
8: 。”人多了以后，必然就有个攀比，谁上谁不上。当我们有点意见的时候，那个刘先生跟他说：“石桥，咱们不是念书人吗？咱们不是读书人吗？点破一句话，受益终身。”他总想，我就是念书人呐、啊
1: 。我是记者张绵绵。大师本应高山仰止，更何况是聂石樵这样独自著书四五百万字的史学通才。没想到在二十多平米的三通居里见到的是如此低调随和的瘦削老者。夫人邓奎英说，他倔强得很，拒绝助听器，拒绝拐棍儿。我猜想，潜意识里这是聂先生拒绝向岁月低头。身体原因所见，与聂先生对话已经有些困难。但九十岁高龄的他仍然坚持要亲自把著作从过人高的书架上翻出来，一板一眼地念给记者听。这股子劲儿让记者仿佛看到，在过去若干年里，聂先生用一摞一摞的卡片整理文件，在四百字稿纸上一遍一遍誊改书稿的身影。聂先生口口声声把自己定位为教员，尽管开枝散叶、桃李无数，却一度找不到将毕生所得出书的门路。板凳需坐十年冷，文章不写半句空。粗茶淡饭可甘之如饴，步履维艰中仍率性而为。时代需要这样的先生
5: 。好，那刚才我们的节目呢，和大家一起来了解了一下聂石樵，聂老啊，他的这个非常丰富的人生。其实呢，在这期节目采访的时候啊，呃，我们的编辑也告诉我说，聂老啊，他是一个非常不喜欢出名的。一位大家，呃，你看，呃，在北师大当老师的时候，当时他是博士生导师，但是呢，他却呢，呃、啊，经常给启功先生啊来带这个学生，因为当时启功先生呢年纪比较大了，而且启功先生呢也是这个聂老啊非常推崇的大家，所以那个时候啊，很多人都希望启功老师能够带一些学生。但是确实，启功老师一是年纪比较大，在一个工作比较忙，所以呢，很多这个带研究生的任务啊，都是聂老啊自告奋勇来担当的。那在我们今天节目当中呢，大家也是了解到了这段历史啊，也说明其实我们国家很多的这些大家呃一些先生、一些巨人哈、啊，他们很多时候呢是完全不顾个人得失，而是为了很多自己的理想。呃、啊，一份责任，一份担当，还有呢，就是一份传承了。嗯，是的，是的
4: 。那接着下来，刚刚杜伟提及，呃，我们第二位大家呢，这位先生啊，其实就是啊、呃，穿梭宇宙啊，穿越星球的一位航空。航天方面的一个科学家是吗
5: ？哎，是的，他叫孙家栋。那说到孙家栋先生啊，他是我们国家探月工程的总设计师，他也是中国第一枚导弹、第一颗人造地球卫星等多个第一的呃技术的负责人、总设计师。那他领导发射的卫星啊，占到中国航天飞行器的三分之一啊。比如说我们常常说到的这个。嫦娥一号，还有我们之前啊，大家可能也听过的，比如说东方红一号这些卫星的呃航天器的名字啊，背后都离不开孙家栋先生的付出和他的努力。是，而且杜伟啊，根据
4: 这个资料显示哈、啊，孙家栋先生其实除了他科技人生令大家觉得非常敬佩以外呢，其实他走上这个科技这条路呢，其实也是你说是一种呃因缘际会也行，或许是一种。偶遇当中造就了他这个非常丰富的人生啊
5: ！对，呃，我知道西哥说的是当时啊，这个孙家栋先生啊是阴差阳错哈、啊、走进了航天人的队伍哈、啊。呃，特别是有一段轶事啊，说的是在一九五零五零年的时候呢，有一次过这个元宵节，很多同学啊啊、呃、大家都回家团圆，然后呢哈工大预科班的就安排学生晚餐吃这个红烧肉，当时正在上学的孙家栋啊就决定呃吃完这个非常难得的红烧肉，然后。再回到姐姐家，那开饭之后呢？校领导突然来到餐厅，通知在场的学生啊，空军招人，当晚就要赶到北京。那么孙家栋呢，毫不犹豫的就报了名。他当时没有想到的是啊，因为贪吃，因为馋，留下来吃这个红烧肉，结果呢，是铸就了自己的锦绣前程。
4: 嗯，或许对很多听众朋友来讲哈、啊，用红烧肉和航天探月工程呢联系起来，其中这种因缘际会、阴差阳错的这个机遇，真的是造就了他非常传奇的一生，尤其是在呃科技方面的这个传奇一生啊
5: 。没错，那我们下面的时间就一起来了解一下呃孙家栋先生啊他的故事
3: 。孙家栋，一九二九年生于辽宁营口。我国运载火箭与卫星技术专家，中国科学院院士、国家宇航科学院院士，曾担任我国东方红一号卫星技术总负责人、探月工程、北斗导航工程首任总设计师，先后荣获“两弹一星”功勋奖章、2009年国家最高科学技术奖等荣誉。小行星第一4 8 0 8 1号被命名为孙家洞星。
4: 四、三、二、一，点火
6: ！第一颗人造地球卫星，第一颗遥感探测卫星，第一颗探月卫星——嫦娥一号，中国航天史上一个又一个第一次。八十七岁的孙家栋都亲自参与，一回回坐在发射场，总还是像第一次一样，心脏砰砰跳的声音都能清晰的听见。
9: 有一次天气就是不好，又打雷又下雨，最后呢，把搞气象人鼻子呀、啊，就提醒你无论给我讲清楚，五分钟以后到底这块云彩过去没过去
2: ？好难为做气象的呀
9: ！最后确实就抓这个窗口了，火箭发射出去以后几分钟的功夫，地面全部电都停了。你说你那个心情
6: ？一九五八年，孙家栋在前苏联学习了七年飞机发动机专业。带着亮闪闪的金质奖章回国，却从事了长达九年的导弹研制，之后又被钱学森先生亲自点将，在要资料没资料，要经验没经验，要专家没专家的窘境下，研制上得去、抓得住、听得着、看得见的卫星。哎，难到
9: 什么程度？第一，不知道这个事儿怎么干；第二，大家都没干过哈哈；第三，你要干这件事情。要用的东西没有，那可以说是一穷二白
6: 。一九七零年，孙家栋参与研制的中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功。那一年，他四十一岁
9: 。公布了以后，我们马上坐车，我们坐车就往天门跑。到天安门就进不去了、哎，已经人山人海了都天安门。
2: 当时站在天安门广场，多幸福啊
6: ！
9: <笑>我不是搞文学的，形容不出来<笑><笑>是
6: 。半个世纪的航天路，有起也有伏，每一次都如履薄冰，一页页辗转反侧，一遍遍回想每一个环节，但有时失败仍猝不及防
9: 。每次发射也没一个人敢说这一次发射。是绝对绝对是成功的，投资要十个亿。初期的时候干的话，一个型号干十年，干的人加一块要有十万人。这么大件事情的最后一根摁电钮掉下来了，你能受得了吗？尤其是你、啊，尤其是你是基数牵头的人，第一次我们改进人家导弹，二十一秒钟
2: 上去，二
8: 十一秒钟
9: 啊，二十一秒就下来了，就下来了，下来的掉你的附近，离你这么就几百米远下。脑子里就没有一分一毫的那个想法，说我搞这个东西上去还会下来，那阵儿就傻眼了，那就懵了。掉下去以后，尤其是你在这个大沙漠里头，你站在东边发射点正好在西边看到那个位置，太阳已经下山了，半天都是红的
6: 。那幅场景深深刻在孙家栋心头，隔多少年想起依然清晰如昨。冰天雪地，几百人在大沙漠里弯着腰一寸寸寻找碎片，有人忍不住一边捡一边抹眼泪。连着几天，孙家栋和同事们几乎把那片沙子扒了一层，逐一检查，终于发现了问题所在
9: 。一块小碎片，一块小碎片，最后就发现了，它就是一根导线，都断了，剩这么一米多长。通过 X 光一照，里面是断的。正是遇着几次这样的大的这
6: 种失败的情况，认识质量就是生命，质量就是航天的一切。中国航天科技集团运载火箭技术研究院长征三号甲系列运载火箭总设计师姜杰感慨：“孙先生就像是后辈心中的定海神针
2: 。火箭直接入轨发射高轨道卫星，最终由孙老总拍板，嗯、甚至已经八十多岁的孙老总。”还爬上发射塔架亲自检查，在关键性问题上，孙老总绝不放过
6: 。航天科技集团五院北斗导航卫星系统总设计师谢军说：“孙老的认真劲儿，有时真是让人汗颜。”在零七年的时候，我们在
9: 发射场，由于工作不小心，发动机口上把边缘给碰了一下。那么要想看这个发动机的损坏那、这个地方，结果老爷子就直接就趴下去，就钻进去去看。当时也是快八十岁的时候
6: 。孙先生腰椎间盘突出很严重，离开拐杖走路就是件不易的事。没人知道近八十岁的孙家栋趴在地上看发动机还记不记得腰痛，更不会有人知道近八十岁还要担任中国绕月探测工程、嫦娥工程总设计师。这个选择需要多大的魄力？嫦娥奔月，一朝梦圆是幸运，可万一失败了吗？
4: 跟踪正常，跟踪正常，飞行正常，此次发射获得圆满成功
6: 。嫦娥一号卫星顺利完成环绕月球的信号传来，航天飞行指挥控制中心内，大家欢呼、拥抱、振臂庆祝。那一刻。亿万观众通过电视屏幕看到了孙家栋，他默默转身，老泪纵横，低头掏出手绢，一遍遍擦泪。生在中
9: 国这片热土上，能有幸从事航天事业的发展，这种成就感，那确实是一时都忘不了。所以有的时候我说，你搞了这么多核卫星，你感觉哪颗卫星最激动？我跟他说，这都很难说，每一次
6: 每一次有他难办的事情。<笑>总设计师的头衔要承担多大压力？孙先生从不说。站在国家最高科学技术奖的领奖台上，他却一再告诉别人：“我是替所有的航天人去领奖。”航天事
9: 业绝对是一个绝境，这个东西要不靠这个集体的成就，天时地利人
0: ，没这个，这绝对不行。我是记者冯慧玲。
2: 孙家栋先生是一个特别爱笑的人。回忆当年从零开始画图纸的战战兢兢，他忍不住笑；想起发射某颗卫星前的深夜，同事因为焦虑过度想延迟发射，他也笑。放在他办公室橱柜,柜里的照片，几乎都是他开怀大笑的模样。经历了一次次惊心动魄的考验，或许所有的得失与过往，在他心里都可以付之一笑。采访中，孙家栋先生说了多次：“可惜我不是作家，描述不出来卫星发射成功的一刻是有多幸福，多想告诉老人家，文字能描绘出万千种幸福滋味只是他心里的星空与明月，又有几人能够写透呢？”
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
3: 魅力中国》是
0: 。是杜伟啊，那刚刚我们聆
4: 听了呃两位在文学以及在航天科技方面两位先生的一些呃轶事以及他们呃的一些人文情怀哈。那刚刚在节目当中也预告哈，接着下来第三位先生大腕呢就是在。京剧方面有非常高的艺术造诣的梅葆玖先生，非常可惜，他因病已经是离开了人们的视野了哈。不过呢，他在艺术方面的成就以及他在京剧方面的这种传承呢，依然是不断的延续下去啊。嗯
5: ，确实，在这里我也特别想说，我们在做这个系列节目《先生》的时候呢，确实联系了很多的大家，有的呢。嗯，这些巨人啊，他们的身体原因不能接受我们的访问。有些呢，可能我们真的是来不及和时间赛跑，没有能够把他们的故事啊完美的呈现给大家。那梅葆玖先生啊，就是其中的一位。二零一六年的四月二十五号的时候呢，他是离开了他喜欢的这个戏曲人生哈、啊。说到梅葆玖先生，我相信很多香港的听众并不陌生，因为梅葆玖先生呢，呃，应该说在香港啊也是演出过多次。大家对他的舞台的形象啊是记忆犹新。梅葆玖先生他的嗓音甜美圆润，唱念字真韵美，表演端庄大方。他的扮相和演唱啊都非常的接近他的父亲啊，呃梅兰芳先生。他的这个艺术造诣非常的高，在青衣呀、啊。刀马旦呀、昆曲等行当记忆当中啊，呃，应该说，呃，算是这个行当当中的佼佼者了
4: 。是，而且他另外一方面呢，就是致力于呃梅派艺术的传承和发展。就梅派艺术的弘扬来说呢，啊、呃，他的影响力呢，我相信是不言而喻啊。而且呢，呃，对于当今的这个京剧界来说，也是举足轻重啊。
5: 是的，那梅葆玖先生他没有子女。那随着他的谢幕啊，梅家一个世纪的京剧艺术传奇，似乎呢让人觉得曲终人散了。但是梅葆玖先生啊，他先后培养了四十九位入室弟子，其中唯一的男旦胡文阁已经被确认为第三代梅派传人。而十一岁的男孩巴特尔管胡文阁叫师傅。巴特尔呢，也是我们今天节目的主人公。我们呢，呃，希望通过。对他的采访，啊，对南旦艺术，对梅派艺术，对京剧艺术，对梅葆玖先生呢，献上我们最崇高的敬意。因为巴特尔呢，呃，他是管梅葆玖呢叫师爷爷，呃，他也呢被称为是目前最小的梅派弟子。我们通过他的故事，他的讲述哈、啊，来感受这段别样的艺术人生。
10: 我叫巴特今年十一岁了。我三岁就听师爷爷的戏，打小一听戏就不淘气了。爷爷可喜欢我了
0: 。小巴特，但家戏迷比我们尹都大，就是京剧。也我们一块做节目的时候，啊，都总是问我这《贵妃醉酒》怎么唱啊，那个《霸王别这么唱，都在问我。我说你要想好学，我说我们就教你。所以他功课也好，唱戏也唱得很精。
10: 十岁开始学艺，我看过师爷爷和老祖爷同台演出的录像。在《断桥》里，老祖爷唱的是白素贞，我师爷爷唱的是小青，一起唱，一起舞，真是太美了。
0: 我小时候也就是我父亲觉得我有条件，嗓子好，扮相像他，觉得可以学习，所以这样让我也继承他的这个梅派艺术
10: 。我听过师爷爷唱的《祭塔》，那是他二十岁的时候录的唱片，可厉害了。可是三十岁开始，他就不能登台演出了。大人告诉我，那个时候不让男演女，女演男。爷爷被派去管音响，可他一点儿也没抱怨
7: 。从六四年开始嘛，让他管音响。他因为自己做演员的，所以他知道唱出什么样的声音，那个麦克风给到什么样比较舒服。上山下乡去哪儿，背着那个机器，自己背着，还背放映机。他喜欢放电影，走街串巷的，他都参加了
10: 。爷爷说，他从小就喜欢古道机器，对所有和齿轮有关的东西都特别的感兴趣。如果不让我唱，只让我在台底下干看着，我肯定挺生气的。可爷爷说，谁生气谁是傻子
7: 。不唱，你从来不唱，你不能发出那声音来，发出那声音来，呃，人家会找你麻烦的。从来不练声
10: 。等到允许爷爷唱了，那已经是一九七八年了。听说刚回舞台那会儿，爷爷可吃了好多苦呢
7: 。这一耽误，等于是十一二年都不止。开始唱的时候吧，他也是嗓子不是特别好，信心也不太足。刚开始恢复的时候。恢复的都是一折一折的，就不是那个整出的大戏。还有那昆曲的戏，像《齐双会啊》啊这种，就是比较柔和的，也是试着步入唱，那调门也不是很高。但是因为他的那个基本功特别好，从小练习的，一下就慢慢又找回来
10: 。这些年，爷爷一直活跃在舞台上，他老是在琢磨，能让京剧变得更好听，能让更多的人喜欢听。爷爷到现在一共收了49个徒弟，李胜素姑姑是爷爷鼎鼎大名的入室弟子。他说爷爷教的可好了
2: 。贵妃醉酒，梅先生唱的时候是高拉低唱，因为是男声，他的胡琴拉的是高调门的。他们唱的时候，男生可能就是低唱会比较舒服，而且会符合杨贵妃这个人物当时的这种感情。那么到我这儿来演的时候，我每次演出我就会觉得我压得难受，唱不出来。后来我就跟老师说：“我说老师，我能不能就稍微感动一下？我用我的调门来唱这个《贵妃醉酒》？”老师说：“可以啊，你的嗓子那么好，你到时候你发挥不出来，这个戏也就乌托了。你就按你自己的条件走。”
10: 爷爷特别想把南旦传下去，他平时总是笑眯眯的，不急不躁。可一说起南旦传承这事，他心里其实挺急的
0: 。咱们的南旦还要传下去，这代表咱们的传统文化的一个标志嘛，千万别断了。但如果要断了，那就是很遗憾的
10: 。我从来没见过爷爷跟人急，但你知道他最不喜欢的是什么吗？就是你说他是大师、大艺术家。
7: 他不喜欢人家叫他大师，你当他面叫他大师，他有的时候会跟你僵了，不高兴他从来不跟人家绷脸的，但是你紧着叫他大师，他就说：“他说我不是大师，说梅兰芳是大师，我我就是一干活的。”有的弟子就拜完了他以后，又去拜别人，他都不生气。他收学生就是不管是什么，反正他都收。也有微词对他哈，他就说：“你收一个外地的学生，他是没什么名气，但是他在外地是一个。”主要演员，你把它收了以后，梅派又多了一个火种，京剧又多了一个火种
10: 。看师爷爷在台上演出的时候，我觉得他总是最美的那一个。我还跟师爷爷和师傅同台演出过《贵妃醉酒》，那真是一件难忘的事情。
4: 后来呢，我师傅有一次就说：“文革，我祖父是梅巧玲，我爸爸梅兰芳，今天是我，我又传给了你，那希望你能传到第四代。”你一定要物色一个好的演员，他我觉得那小巴特尔不错，但是呢，问题是，他现在年龄小，他以后的这个变声期和他的这个个头形象，但愿他不要出问题。说他是一个好苗子，将来你好好培养他
10: 。我最后一次去看师爷爷，他跟我说，等你像我这么大的时候，身边也要有个巴特尔就好了。听我师傅说。是爷爷的病房里一直放着他喜欢的《梨花颂》，今年他最后一次演出唱的也是《梨花颂》，我都学会了。爷爷，我想唱给您听。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
3: 《魅力中国》
5: 。好，那我们刚才呢，也是通过我们今天的节目啊，感受到了京剧的魅力，同时呢，也让大家感受到了梅葆玖先生啊，他在过往的人生履历当中，一直致力于梅派艺术的传承和发展。无论是年岁大的，还是年岁小的，他都呢亲力亲为，把自己的艺术的。认识艺术的理解，传承给他的徒弟们
4: ，是呃，在我们先生呃专题系列当中的各位名家、各位大腕呢，正是他们的专注，甚至他们那种呃忘我的投入，才令到无论是在科技以及艺术方面呢，在。呃，无论是宝玉还是传承，甚至是发展方面呢，都是留下了他们非常清晰的痕
5: 迹啊。没错，那也希望我们的梨园子弟们啊，能够好好的继承梅派艺术哈、啊，让京剧这门艺术继续的发扬光大。好，
4: 那接着下来的节目时间呢？呃，又是晨曦要介绍香港故事哈。那呃，杜伟啊，印象当中，呃，你作为驻港记者呢，是在香港生活了好几年。不过我相信呢，嗯、呃，香港的每一个角落你未必都去过哈。是的
5: ，因为香港很大。嗯、
4: <笑>是啊，是啊。那今天介绍的这个地方呢，就叫沙罗洞。有印象吗
5: ？呃，在哪儿呢，西哥
4: ？啊，其实呢，呃，它呢是被誉为是目前是香港唯一的这个淡水湿地，因为它拥有良好的自然的生态环境，而且呢，最独特的就是，呃，这个区域呢是生活着香港六成半的蜻蜓的品种，三成半的蝴蝶的品种，而且呢，还是香港最好的时下最适合的。萤火虫的观看的最好的时节，所以呢，又被誉为是呃最具有特殊科学价值的地点。那具体是怎样呢？那杜伟啊，咱们就事不宜迟，马上跟随着同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，和大家一起到这个生态圣地沙罗洞去逛一逛、走一走、感受一下，好吗？
5: 好的。各位大众注以王中王直播间。哎
11: 欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一连一哥，你好，你好，大家好。那么在节目开始之前呢，一哥已经用他的手机向我展示了几幅照片。看上去呢，像是用了美图工具在上面撒下的魔幻笔的特效，但其实一哥告诉我了，这一集呢，就是他想介绍的这幅图的主题，它并不是一个特效，而是真真实实的捕捉到了动物的形态。哎，这
12: 十天以来啊，我是呃呃一个新的在拍摄萤火虫，嗯、因为萤火虫呢，它的呃活跃时期不算很长啊，就是呃，而春夏之交。正是萤火虫最活跃的时候啊！嗯，呃，而呃，香港本来因为呃城市的发展呢、啊，呃，剩下不多啊这样的一种啊赏萤圣地啊，但是呢，还是有啊，有的地方又实际上也是很壮观的哈、啊。嗯，哎、呃，譬如啊，我这次要介绍的是沙罗洞、啊。嗯，沙罗洞呢，就是一个啊很著名的生态圣地啊。嗯，哎、呃，这里呢。能够看到很多萤火虫啊，在这个季节的晚上啊，你会看到，啊，就是那些光点呢、啊，一种很浪漫的啊，可以想象是呃昆虫之舞啊、嗯对，就是也叫夏夜之舞啊，就可以看到在舞动的萤火虫啊是是。嗯，呃，在这儿，呃，赏萤的人啊，赏萤火虫的人，也可以说是赏萤光的人啊。嗯嗯，呃是。非常的欢心的，看到这儿呢就很开心啊。嗯、而我我们这些啊摄影爱好者呢啊就更加啊专注于啊拍摄啊、嗯，啊因为。呃，拍摄萤火虫呃，不是说什么时候都可以啊，嗯、也不是说每个地方都可以、啊、嗯，哎、呃，而沙罗洞就是一个
11: 非常好的啊、呃、赏萤圣地嗯。嗯，观赏还有拍摄萤火虫哈、嗯。那么从相片上看来呢，这个的拍摄时机哈、啊，应该是太阳刚刚下山的时刻啊。赏萤或者是
12: 摄影的哎、呃、黄金时段，就是在日落后一小时。嗯啊，叫做黄金一小时啊、嗯嗯！这个时候呢，你就可以看到啊，就是草地上飞舞的萤火虫。嗯，哎哎，我们的拍摄也就是专注于这个时段、啊、嗯，哎呃
11: ，真是很好看。嗯，<笑>来，我们从肉眼看啊，因为啊自己也在其他地方哈、啊嗯，呃也看过萤火虫、嗯、啊，当时也觉得很有意思。但是手中的这个普通相机的话是。没有办法去捕捉到那个画面哈、啊，想尽了办法都没有办法捕捉画面、嗯。看到一哥这个照片呢，是不但是捕捉到了，而且是非常丰富的一个画面啊。那像是点点的斑迹，这个轨迹哈、啊、是怎么样把它捕捉到的呢？其实，哎呃，因为萤火
12: 虫是这样的啊，呃，吃的吃性的萤火虫呢，是一般是不动的、嗯、啊，它就是呃浮在草地上，呃，而。哎，雄性的呢，就会用它的灯啊，一边飞一边闪啊，啊这一明一灭的闪动呢，一般是六到。八下啊，嗯，这样呢就变成了一串一串的，像珍珠一样在挂在呃空中啊，嗯嗯，因为拍摄就是要追求这种呃很很美的效果，嗯，呃，你用用长的时间，因为它呃闪动这六至八下呢，呃，通常都要有两秒的时间啊，所以我们就要用很慢的速度去拍下来这种闪动啊，呃，这呃、哎。在我们的画面中就凝聚了它的这种啊，像珠串一样的光带啊，嗯嗯、啊、呃、就觉得很好看啊啊！当然我们还需要啊有一定的主景啊，这个景色呢正好啊，沙罗洞这个村子就能够给我们啊，嗯，这里有一些古屋啊，有林子对对、嗯，啊，呃，有草丛啊啊，还有水流,啊,水流啊,、嗯、啊，当然水流是拍不到的啊，我们呃就是因为有这样的水流才。你也才有呃这么多的萤火虫在这里的气息啊！嗯，沙罗洞这个村子的作为一个主景啊、嗯，就是显出来的这种啊环境是非常的啊优美啊、呃、人与萤火虫
11: 啊在一起这种味道、嗯，看上去很奇幻，也很浪漫。听一哥这么样一说哈、啊，那么我们就很有这种冲动，很想马上到那个地方去观赏、去拍摄那些萤火虫，但是有的时候呢。又会觉得这个地方是不是需要有一些规则需要遵守一下的啊？一
12: 定不能惊扰他们。嗯，呃，每个人都有很自觉的要做到三步啊，啊，这哪三步呢？就是啊，不要喧哗和惊扰。譬如这些草啊，里边都栖息着萤火虫，你不要去踢，不要去拨啊，嗯，尽量的要小心啊。嗯，另外呢。更不能去抓抓的很多，就是有因为萤火虫有时候就停在自己身上、嗯、啊，这本来是很亲切的啊、嗯，就是你要是去抓它就不好了啊、嗯哎。另外呢，就是不要轻易的使用手电筒
11: 、哦啊、为因为
12: 其实萤火虫自己会发光，但是它又很怕光、啊、凡是光害严重的地方呢，都不会有萤火虫。不要用
11: 手电筒去直射。嗯你要亲近萤火虫，一定要注意这一点。对，还是要一些有一些代价哈、啊，要付出一下，也不能说付出了，就是说你其实作为一个欣赏者，你也有责任作为一个守护者。但是呢，我看到这样一个的景色哈、啊，是在香港，是不是只有它是特有的呢？它有一个怎么样的特点，令到萤火虫在这里能够聚集的这么丰富呢？啊，哎、呃，说起来。呃、香港的萤火虫圣地真是不少啊、嗯
12: 呃！刚才说的、呃、这个沙螺洞啊，另外我下一集还要讲一个地点，是叫乌角藤，嗯、啊，也是一个古村落啊、嗯呃，另外呢，在大帽山呐、啊、城门水塘啊、嗯、大布教啊啊这些自然保护区啊、嗯呃，因为这里的生态环境很好，嗯，呃、有水源啊，又有很好的树林和、嗯。哎、呃，很茂密的草啊、嗯，就是它的生长的环境啊。嗯、这种环境呢，哎、呃，据说沙罗洞是特别好的啊、嗯。呃，而数量啊、品种都很多啊。说到这儿，我还是得啊介绍一下沙罗洞、嗯、是这么个地方啊。啊对,对对对，因为我们除了看萤火虫啊，不光是看萤火虫，沙罗洞本身就是一个很值得去看的一个。古村落它是一个盆地，嗯，啊，处在一个盆地啊、嗯，这个盆地呢是被啊、呃、八仙岭郊野公园围绕着的，呃，周围都是山啊，这个盆地呢、哦，呃，高度不算太高，嗯，大概是一百六十米的平均高度、嗯、海拔，嗯、啊，呃，在这样的环境中呢，不但景色美啊，还有一个还、啊、还有啊古村落啊、嗯，这古村落是客家人的村落，哎、呃。嗯由三个自然村组成，嗯、啊，就是，呃，哎、呃，按照姓氏啊，分为张屋、李屋，还有老围。老围就是它的最呃原始那个部位、嗯嗯、啊，哈。而这个村落呢，外边城市环境的吸引，有一部部分人已经迁出去了、嗯。就是说，呃，这里啊，其实是呃有一些还在用的房屋，也有一些老宅已经荒废了啊。嗯啊，但是也有一些。啊，老祠堂啊，看起来还是很古朴的，就是很有味道呢。春天啊、呃，这里还有大片的油菜花啊，被人叫做油菜花海，啊、所以它就是一个生态价值很高的一个地方啊、哎。这里呢，被列为具特殊科学价值的地点，嗯啊，嗯这个在香港大概有十二三个啊，嗯，这是其中一个很重要的一个地方、哦、啊。我我们大家知道，呃，最有名就是米布。自然保护区啊，那里是
11: 一个啊，这个大概都可以排到第二三了。所以现在我们这个季节还是非常适合在啊这个沙罗洞的地方哈、啊，去寻找、去寻觅一下美景之余，也可以看看萤火虫。那么还有一些赏萤火虫的圣地哈、啊，他们好像从五到八月啊的时候也会非常适合大家去探寻。所以。不要觉得赶不及哈，全年其实，在香港不同的地方、嗯、不同的季节，我看到好多的地方，还有很多的时间段呢、啊，都可以欣赏到可爱的萤火虫。谢谢一哥
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作
5: 播出的《
3: 魅力中国》。
5: 好，那我们刚才啊，通过这样一个香港故事的专题哈、啊，是了解到了沙罗洞这个地方呢，是眼下哈、啊，在这个夏天最适合大家去看萤火虫，或者是感受夏天这种非常美丽景色的一个非常好的地方啊，一个块湿地哈、啊。希望大家有时间有假期的时候呢，可以去那里走一走，看一看
4: 。是啊，杜伟讲的非常对。很多时候我们都说呢，呃，在呃整个大都会的发展的呃时代潮流当中，或许一些旧有的一些村落啊，在逐渐的在淘汰，或者呢，越来越成为这个城市发展的一个被遗忘的一个角落。那如何进行保育，或者在保育传承过程当中，呃，如何发现它独特的一些人文价值，那真的是值得我们现在在发展的同时要考量的一个地方哈、啊。
5: 没错，所以呢，也希望大家能够更多的注重环保啊，因为好好保护环境，我们才能够留住身边的每一片美丽的景色。
4: 嗯，是说到这样，咱们的今天的《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落。那杜伟啊，咱们也是否是要预告一下，下星期我们继续有魅力中国的两汉文化的一个探员呢
5: ？对，那我们之前呢和大家一起分享了、啊、这个先秦的文化，那从下一周开始、哦，我们节目将会和大家一起来分享的是两汉，也就是东汉、西汉这两个朝代哈、啊，留给我们的文化记忆
4: 。嗯，那杜伟和陈曦约定大家。下星期同样的魅力中国的节目时间，咱们是不见不散，下
10: 周见。